0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Der Krieg ist bei den Spielen angekommen. In dieser Deutlichkeit habe ich das bis jetzt auch noch nie gehört. Vor allem nicht von so betont unpolitischen Funktionären wie Andrew Parsons. Er ist Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, also quasi der Thomas Bach der Paralympics. Wenn ihr den Players-Podcast in den letzten Wochen bei den Olympischen Spielen verfolgt habt, dann habt ihr ja inzwischen eine Idee davon, wie die olympische Bewegung von der Politik instrumentalisiert wird. Diese Paralympics gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Von Sport redet in diesen Tagen keiner mehr. Auch die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler sehen sich an einer zweiten Front. Der russische Angriffskrieg, er hat direkte Auswirkungen auf dieses Sportereignis. Raphael Spät hier. hi. Und ich habe mich am ersten Tag dieser Paralympics mal umgehört, wie es den paralympischen Soldaten, also den Athletinnen und Athleten, eigentlich damit geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in diesen Tagen in den sozialen Medien unterwegs bin und Videos sehe von ukrainischen Wohnhäusern, von Kindergärten oder von sonstigen zivilen Einrichtungen, die in Trümmern liegen, dann belastet mich das schon sehr. Das rückt eigentlich alles andere in den Hintergrund. Und ich habe in meinem derzeitigen Alltag auch nicht mal direkten Kontakt zu UkrainerInnen. Das geht den Athletinnen und Athleten in den paralympischen Dörfern in Peking momentan ganz anders.
0: Wir haben jetzt zum Beispiel... Hat mir ein Sportler vorher erzählt, er saß mit dem Ukrainer im Bus und der hat Videos geschickt gekriegt, die er dann natürlich angeguckt hat und hat natürlich dann auch Bilder gesehen, ähm, live aus erster Hand sozusagen. Das macht mit uns natürlich allen was.
1: Das ist Marco Meyer. Marco ist in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Paralympics dabei, geht im Langlauf und im Biathlon an den Start. Das sind auch die Spezialdisziplinen von russischen und belarussischen, aber vor allem auch ukrainischen Athletinnen und Athleten. Andrew Parsons, der Chef des Internationalen Paralympischen Komitees, spricht davon, dass man sich jetzt doch dazu entschieden hat, die russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportler auszuschließen, weil die Lage in den Athletendörfern sonst eskaliert wäre. Viele nationale Paralympische Komitees haben nämlich damit gedroht, die Paralympics andernfalls komplett zu boykottieren.
0: Das war eigentlich von Anfang an klar. Als wir hier angereicht sind, war für uns... also als Verband, glaube ich, das ist schon, schon klar, dass das eigentlich nicht tragbar
1: sei. Auch die deutsche Mannschaft hat sich da einheitlich gezeigt, erzählt mir Marco Meier. Das finde ich schon mutig. Vier Jahre lang arbeitet man da auf seinen Traum hin, die Paralympics. Die vielleicht einmalige Chance, sich auf der Weltbühne zu präsentieren. Und dann verzichtet man freiwillig darauf, nur weil russische und belarussische SportlerInnen am Start sind. Und dass das nicht nur leere Worthülsen sind, das hat das lettische Rollstuhl curling team auch schon vor der Eröffnungsfeier gezeigt. Aus Protest haben sie sich geweigert, gegen das russische Team anzutreten. Hat Andrew Parsons also recht? War die Situation in den Athletendörfern so dramatisch, wie er es beschrieben hat? Ist der Krieg, wie er es formuliert hat, auch dort angekommen?
0: Man muss schon sagen, es ist eine, eine angespannte Situation, so ein bisschen. Man merkt jetzt keine Rivalität oder dass, dass die sich gleich auf Straße kloppen würden. So jetzt das ist das auf gar keinen Fall. Aber man, man merkt eine Spannung und ich finde es, glaube ich, für uns außenstehende Athleten sehr schwer, weil wir eigentlich schon der Ukraine zugetan sind und natürlich die auch supporten wollen. Allerdings stehen wir halt zwischen den Stühlen, wenn jetzt, keine Ahnung, rechts von uns beim Essen Russe sitzt und links der Ukrainer. Etwas ungute Stimmung dann, da da dazwischen zu sitzen, weil man sich auch nicht genau weiß, wie soll man sich jetzt am besten verhalten. Soll man mit den russischen Athleten jetzt reden oder eher weniger?
1: Viele Sportlerinnen und Sportler kennen sich ja auch schon seit vielen Jahren. Natürlich entstehen da auch Freundschaften, man verbringt viel Zeit miteinander. Auch die russischen und ukrainischen Athletinnen und Athleten. Und jetzt auf einmal von der Politik zu Feinden erklärt zu werden, eigentlich unvorstellbar.
0: Und es ist auch eine, eine bizarre Situation, wenn man dann sieht, zum Beispiel jetzt im Bus, ähm, ein Ukrainer und sechs Russen hocken in einem Bus. Auch jetzt gerade nicht die schönste Situation, gerade momentan. Deswegen finde ich es für die Grundstimmung, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt so die Entscheidung getroffen worden ist, weil das ein bisschen entspannter
1: macht. Trotzdem. Auch ohne russische und belarussische SportlerInnen vor Ort. Die Situation für die ukrainischen Athletinnen und Athleten ist unheimlich belastend. Das erzählt auch der Delegationsführer der Ukrainer, Oleksandr Team Sie halten ihr Handy die ganze Zeit in der Hand und verfolgen die Nachrichten. Es ist komplett schwierig für sie, unter solchen Umständen hier teilzunehmen. Aber wir wissen, dass es eine Front gibt, an der unsere Soldaten, unsere Helden in der Heimat kämpfen. Und die zweite Front ist hier. Frontline wow, der Krieg, er ist tatsächlich inzwischen zum Teil der Paralympics geworden. Und dass Athleten keinen Sonderstatus genießen, das sieht man ja an ukrainischen Olympioniken, die vor ein paar Wochen noch in Peking am Start waren und jetzt in der Heimat als Soldaten im Einsatz sind. Eigentlich unvorstellbar, dass das IPC angesichts dieser Situation zuerst noch russische Athletinnen und Athleten an den Start gehen lassen wollte. Politische Neutralität war da wieder das ausschlaggebende Argument. Aber schon die Reaktionen auf die Kehrtwende des IPC haben gezeigt, dass es um viel mehr geht als nur um Politik.
0: Ich habe hier Athletinnen und Betreuer gesehen, die sich nach Verkündung der Entscheidung weinend in den Armen gelegen hat.
1: Friedhelm Julius Beucher hat schon viel erlebt in seiner langen Karriere als Sportfunktionär. Seit 2009 ist er Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Und er war einer derjenigen, der am lautesten einen Komplettausschluss der russischen und belarussischen Delegationen gefordert hatte. Auch deshalb war es ihm so wichtig, mit den Ukrainern an einer Seite zu stehen und ein Zeichen zu setzen.
0: Wir haben natürlich eine Reihe von Solidaritätsaktionen geplant und durchgeführt. Ich habe sie gestern begrüßen können. Wir haben uns in den Armen gelegen, um auch eben die Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Das braucht auch körperliche Nähe und nicht nur Worthülsen. Und ich freue mich so für die ukrainischen Athleten.
1: Für die diese Situation übrigens leider nichts Neues ist. Dieser Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist schon im Jahr 2014 eskaliert, als Wladimir Putin die Krim völkerrechtswidrig annektiert hatte. Auch damals, genau in der Periode zwischen den Olympischen und den Paralympischen Winterspielen, die damals auch noch in Sochi, also in Russland, stattgefunden haben. Auch da mussten Ukrainer antreten, mit dem Wissen, dass die eigenen Landsleute gerade von der Regierung getötet werden, die ihnen jetzt von der Ehrentribüne aus zuwinkt. Bei der Eröffnungsfeier war damals aus Protest genau ein Athlet dabei.
0: Mit
1: stoischem Blick rollt Michail Tatschenko damals ins Olympiastadion in Sochi unter tosendem Applaus des russischen Publikums. Beklemmende Bilder die es auch in diesem Jahr bei der Eröffnungsfeier wieder gegeben hat. Dieses Mal läuft aber die komplette ukrainische Mannschaft geschlossen ein, unter dem Beifall der Chinesen, einem der engsten Verbündeten Russlands. Diese Paralympics, sie stehen ganz im Zeichen des russischen Angriffskrieges.
0: Aber davon lassen wir uns auch nicht die Vorfreude nehmen. Wie gesagt, alle vier Jahre. Man bereitet sich darauf vor, der größte Traum wie des Sportlers. Man muss es in den richtigen Momenten ausblenden, aber auch in den richtigen Momenten drüber reden. Und ich glaube, wenn man die Balance findet, dann äh, sollte dem nichts im Wege stehen, dass man sich auch über die Wettkämpfe freut.
1: Und es sieht ganz so aus, als ob Marco Meyer diese Balance für sich gefunden zu haben scheint. Den Eindruck hatte ich zumindest, als ich mit ihm gesprochen habe. Viel Zeit über das nachzudenken, was abseits der Wettkämpfe in diesen nächsten Tagen so passiert, hat er sowieso nicht. Wir dafür umso mehr. Über das, was bei den Gastgebern in China gerade abläuft, vor allem mit Hinblick auf die katastrophale Menschenrechtssituation, haben wir ja schon während Olympia fast täglich in diesem Podcast gesprochen. Und auch bei den Paralympics sind wir jeden zweiten Tag mit einer Players-Folge am Start und halten euch auf dem Laufenden über das, was abseits der Sportlichen so passiert in diesen Tagen in Peking. Das haben wir übrigens auch schon bei den Paralympischen Sommerspielen in Tokio so gemacht. Damals ging es unter anderem um die Klassifizierungssysteme, die Finanzierung von Behindertensport, vor allem mit Blick auf Deutschland. Hört doch da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Und falls ihr noch weitere Themenvorschläge oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne. Entweder per Mail unter playersdeutschland.de oder auf Twitter. dlf heißen wir da. Das war's es jetzt erstmal von mir. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.